0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové.
1: Buenas tardes y muchísimas gracias por la compañía. Estamos en vivo hasta las 4 de la tarde por noti 630 y por el 94.3 FM. También nos pueden escuchar a través de la internet, Notiuno.com. La voz nuestra llega al mundo entero. Hoy es primero de junio. Junio, el mes de las novias, el mes de la equidad, de reclamar derechos y un lugar en el mundo, ¿verdad?, en que vivimos, es el mes eh, donde comienza la temporada de huracanes y el ciclo electoral está comenzando también. Los alcaldes reclaman que no están preparados. Bueno, hay que. Eh, no es la preparación del municipio, eh, que el país no está listo. El país está compuesto por individuos. Las personas tienen que hacer de su parte y prepararse, no en este, no, en junio, estar preparado, porque todos vivimos en la zona de huracanes, nacimos y nos criamos aquí, sabemos lo que hay que hacer y lo que hay que tener. Claro, si usted se aferra a estar en un lugar peligroso y no se va a salir ni para los guardias, pues, o morirá algún rescatista o simplemente defendiendo su propiedad, usted, pues, se lo llevará el huracán. No se necesita una temporada muy activa, sino uno fuerte es suficiente. Hay que prepararse. En mi época nadie estaba pensando de las ayudas, nada de eso. Donde yo me criaba, todos los vecinos buscaban y los que tenían techos de zinc los llenaban, los que forzaban, eh, sellaban las paredes con, con tablones, pues, se preparaban en el siglo pasado pues tenían unas, unas madrigueras donde se metían y ahí se escondían en lo que pasaba el, el huracán. El gobierno tiene que hacer su parte, pero el país se compone de individuos y los individuos tenemos que prepararnos. Hoy el tema, vamos a hablar un poquito más adelante de que la transmisión del COVID está siendo escante, 57 muertos en el mes, 57 reportados, eh, obviamente los adultos mayores y los no vacunados son la inmensa mayoría. Ahora, si tú tienes un adulto mayor que tú quieres, que tú respetas eh, y valoras, pues protégelo. Aquí estamos todos y, y yo vacunada con la segunda dosis de la vacuna bivalente, que es la de Omicron No me diga que se vacunó hace tres años. Esa ya pasó, esa ya no tiene ninguna efectividad. Salió en el pasado mes de septiembre y ya en octubre yo me había vacunado. Bueno, me parece magnífica la idea de la senadora Ana Irma Rivera-Lacén trabajar menos días con el mismo sueldo. Yo lo reduciría a la mitad. En vez de cuatro días, trabajar dos días por el mismo sueldo. Pues, y en año de elecciones eso sería buenísimo. Ya, ya, me, ya me lo complicó porque ya me dijo Nelson que él quiere viernes y lunes, los dos días, ¿verdad? Para después disfrutar de todo lo demás. Tengo al economista Heriberto Martínez para hablar de ese y de otros temas. Buenas tardes, Heriberto. David,
0: buenas tardes para ti y para todo el público de noti en la tarde de hoy.
1: Pues mira, yo quisiera dos días, pero tengo que trabajar todos los días y eso es feriado no existe, <risa> en mi, no existe en mi vida. Y Navidad, no, nada de eso existe en mi vida. No ha existido desde que abracé esta profesión. Tenía los nenes chiquitos, a veces me asignaban el Día de Reyes el que me tocaba trabajar, pues. Y siempre he tenido más de un trabajo. Lo, lo menos que he tenido son dos trabajos, pero siempre he tenido tres, por lo menos. Eh, suena bien, pero ¿tú crees que va a funcionar cuando todavía, Heriberto? Los patronos están viendo cómo van a paliar el aumento en el salario mínimo. Ya los condominios lo van a paliar del bolsillo de los de los que viven en los condominios que le van a aumentar la cuota. Pero dame tu, dame tu percepción y dame tu punto de vista como economista de esa feliz idea.
0: Mira, lo, lo que ocurre, esta, esta propuesta de la jornada de cuatro días eh, es una propuesta que está cogiendo impulso a nivel global, no es solamente en Puerto Rico, aquí la pregunta es si ese quinto día que ya no se va a trabajar, ¿qué se van a hacer con esas horas de trabajo? Si se van entonces a sumar a las jornadas de cuatro días, por ejemplo, en vez trabajar ocho horas se trabajan diez, o simplemente lo que se está haciendo entonces es un cálculo de productividad entendiéndose que pues si hay más descanso, la productividad puede aumentar más
1: no porque la gente va a coger los días libres para cansarse
0: para meterse en pari, para fumarse para irse... El argumento de, del experimento, porque de nuevo, en Puerto Rico lo que ocurre es que tenemos un problema particular que no todos los demás países tienen. Que te aparte de, de la quiebra,
1: igual. aparte de la quiebra,
0: porque, la quiebra. porque no hay mano de obra, que, uh, aquí no hay mano de obra. De, exacto, a eso vamos, es la situación de que eh, se está generando cada vez mayores eh, puestos de trabajo para la inteligencia artificial y no para seres humanos. Entonces la crítica, calme, o no la crítica, el debate que se está teniendo en el mundo de los economistas es, ven acá, si la inteligencia artificial y la tecnología disparan la productividad, disparan los ingresos, ¿cómo podemos entonces distribuir mejor ese tipo de eh, ganancia, ese tipo de surplus, ¿no? O lo damos en dinero a la gente o en lugar de darle de dinero a la gente, reducimos la carga de trabajo. Y esos son los debates, eso se complementa, Carmen, también, también como por ejemplo hay una discusión sobre la renta básica universal. Si la, el dinero que se genera es tanto que se debe dar algún tipo de ingreso a todos los ciudadanos, por el simple hecho de ser ciudadano. A lo que voy, no he visto el proyecto de la senadora, tendría que leerlo con calma, pero sí estoy claro de que en el mundo de los economistas a nivel global, y estoy suscrito a varias de las revistas, el tema de la jornada de cuatro horas y el tema de la inteligencia artificial están bien, eh, bien activos. ¿Cuál? Bueno, ¿Pero es después? De Puerto mira, Rico?
1: este, perdona que te interrumpa, porque es que me estamos, eh, ya empezó hoy. Además la temporada de huracán el ciclo electoral, empezó hoy. Y, y hay propuestas que son para acariciar el, el, el oído de los que votan. Eh, este Aquí hay un problema serio de servicios. Y entonces hay un problema serio que no están bollantes los comerciantes, porque la, la sangre del país son pequeños y medianos comerciantes y negocios familiares. Y tú lo sabes. Y entonces, si tú le dices, va, ah, bueno... Pues sí, y si quieres que trabajes, no ocho horas, de, de, una jornada de 40, las otras 10 me las pagan doble, te van a decir que no pueden. No,
0: pero, pero en Puerto Rico, el tema no es de, pues, de jornada doble, o sea, ya la jornada doble prácticamente no no se está pagando ni siquiera el tiempo y medio. Sí, pero de, pero, para,
1: pero si, sí, sí. Si, si se reduce la jornada, aquí la gente mira, por pedir nadie se ha muerto. Por pedir nadie se ha muerto. Y hay gente que me dice a mí, mira a mí, eh, yo me bandeo mejor con mis, las ayudas que recibo que trabajando aquí hay aquí no hay una ética de trabajo
0: no, ah, y, bueno, voy a diferir Carmen, yo creo que aquí hay de todo o sea, vemos bueno hay de como, todo como yo que trabajamos todo el día todos los días y vemos montones de puertorriqueños así ah, hay otros segmentos de la sociedad que no porque prefieren no trabajar eso es cierto que no pero es culpa no que no es culpa yo que no, yo pero, un montón, pero es
1: bien grande el grupo y no es, no culpo al grupo culpa a la, de, la dependencia.
0: Claro, a pero, mí me enseñaron
1: que, de pequeña que no podía vivir de, de, dependiendo del, del gobierno, que tenía que trabajar. Y desde chiquita me pusieron claro, a trabajar y, y a mi hermana pero, también.
0: Pero, y, es un tema que se tiene que discutir en la política económica del país. Yo trato de traerlo siempre sobre la mesa, pero de nuevo, no a todo el mundo le gusta, porque implica varias cosas. Número uno, tú, lo, lo que tú mencionas, en Puerto Rico hay un grupo grande de la población que no necesariamente quiere trabajar, prefiere vivir de estado asistencialista, de, de chivo, etcétera, eso es cierto, pero también es cierto que hay un grupo bien grande en Puerto Rico que trabaja y que hay otro grupo de puertorriqueños fuera de Puerto Rico que también está trabajando mucho. Entonces, aquí que viene el tema importante, eh, Carmen. Siempre hablamos de vamos a incentivar las empresas, pero tenemos que también tener como argumento de vamos a incentivar el trabajo. Ahora mismo tenemos el Crédito por trabajo, que eso yo creo que ha sido la medida de justicia social más importante que se ha logrado implementar en Puerto Rico en los últimos 20 o 30 años, de que el que trabaja recibe el dinero de vuelta al momento de erradicar su planilla. Pero, de nuevo, eh, hay que tener siempre la, la discusión de qué va a hacer un puertorriqueño o una puertorriqueña profesional o trabajadora en la etapa más importante de su vida laboral. Me voy a quedar en un lugar de bajos salarios o me voy a mudar a un lugar de más altos salarios eh, eh, si yo...
1: te, te tengo que interrumpir porque recibo un mensaje de una persona que no voy a identificar, pero su nombre es licenciado Iván Rivera <risa>
0: Saludos a, a, a mi compadre y amigo Iván
1: Pues dice el compadre que, que te bajes de esa nube que esto no es Francia ni Suecia con economía masificada que aquí la economía está en pañales y que la primera botella de vino te toca a ti, por si acaso no, claro, claro, eso es hoy.
0: Pero, no, no, y, 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 y repito, lo que por eso digo, Carmen, no estoy llegando a conclusiones, número uno, por, por, por el tema de entrada, no he leído el proyecto, sí conozco del debate, y lo segundo, no he llegado a conclusiones, pero sí quiero que tengamos presente de que Puerto Rico es lo que se conoce en economía como un mercado laboral abierto, y estamos compitiendo con Florida, Texas, Carolina del Norte y Pensilvania, que están pagando salarios más altos con acceso al crédito más alto y muchas veces con condiciones de vida en suburbios que no tienen necesariamente que enfrentar una serie de dificultades que vivimos en Puerto Rico. Entonces, a mí me parece que este tipo de proyecto no debe ser simplemente un proyecto aislado. De nuevo, hay que leerlo con calma y ver de dónde es que va a salir el dinero, si se van a distribuir las horas de trabajo. esto es más complicado, pero sí tenemos que tener un, un, una discusión de política mira, económica. Si la, tanto hay para una, la hay de hay, Puerto Rico como para el trabajo.
1: Mira, pero no me lo legisles. No me lo legisles no me busque un botito con, con esa legislación porque por ejemplo hay negocios que compañías de, de publicidad y de relaciones públicas que han diseñado jornadas reducidas y le ha ido bien en la empresa privada y les ha ido bien y productivo y chijichija pero lo diseñaron ellos y llegaron a sus acuerdos en, esa, en, ese, en ese microcosmo que es esa agencia de publicidad o de relaciones públicas este y pero no es lo mismo los servicios tú sabes que aquí yo he visto empresas privadas que dicen mira eh, no vamos a hablar a abrir los domingos porque no, te, no tenemos suficiente personal eh, estamos reduciendo lo, los turnos no, va, vamos a cerrar más temprano porque no tengo personal el domingo estábamos buscando una amiga mía y yo un sitio donde comer en Guainaba Guainabo y, y Salvo los fast food todos los demás estaba estaba cerrado Sí, pues no, no hay mano de obra,
0: no hay mano de obra. Claro,
1: entonces, ¿cómo traemos la
0: mano de obra, Carmen? Esa es la pregunta que yo me hago todos los días cómo atraemos la mano de obra a Puerto Rico, puertorriqueños en el exterior, gente extranjera, yo no tengo ningún problema tener a extranjeros también a trabajar aquí en la industria de servicios. pero de nuevo tenemos que tener esa discusión porque, la, eh, eh, y como dice Iván, Iván, yo creo que lo dijo muy bien, o sea, la economía de Puerto Rico no es Francia ni Suecia, no es una economía desarrollada. La economía de Puerto Rico adolece todavía de mucha institucionalidad, de acuerdos entre el sector empresarial y el sector laboral. Por ejemplo, yo hablaba con Iván hace poco de que en España, por ejemplo, los sindicatos y la patronal se sentaron y entre los dos grupos pactaron cuánto
1: iba a ser la subida de ingresos. Pero, pero mire en Puerto Rico, en Puerto Rico, para darte un ah, ejemplo bien de, de, cinco, de cinco centavos, los maestros, la asociación de maestros ha impulsado la, des, des, la, la descentralización de educación desde siglos, de, yo creo que desde la época de José Eligio Vélez Torres, a quien tuve el, el honor de conocerlo pues ahora están molestos porque viene esta descentralización y no, no va a estar a cargo del maestro la descentralización. Este es el país del, del, del no se puede y que la gente se queja. Mira, no to, ah, que no sabemos. El, el gobierno federal va a aportar el dinero. Quien aporte la, la mayor cantidad de dinero para educación? Y va a poner unos uno, uno, uno requisitos, unos reglamentos. No es lo que uno quiera, es lo, lo que sea posible. Y el que tiene el oro hace la ley.
0: Claro, pero a mí me gustaría, desde el punto de vista de los actores políticos, sociales y económicos locales, que aunque siempre van a existir las diferencias y cada grupo siempre va a tener sus proyectos políticos, que esos puntos de acuerdo se llegaran, pero por lo menos en materia de política económica. Por ejemplo, el salario mínimo eh, se legisló y el gobernador lo firmó. Eh, pero hubo unos empresariales que estaban en contra de su momento del salario mínimo por su situación de, de, de costo. Cuando no vi que se diera ese espacio donde se pudiera enfrentar los representantes de cada grupo a discutir, ok, si no puedo subir el salario mínimo a 8.50, ¿cuánto lo puedo subir? Quizás no lo puedo subir en el sector servicios ni turismo porque quiebro a las empresas, pero si sí lo puedo subir en el sector manufactura que ya los salarios de por sí son un poco más o altos. Sea, hay una serie de dinámicas que se pueden dialogar entre los diferentes actores sociales, pero como menciona el licenciado Iván Rivera, la economía de Puerto Rico me parece que de lo que adolece en este momento es de madurez de los actores económicos para para él
1: está muy está muy, está muy, muy fino y te quiero por lo fino que eres pero la economía de Puerto Rico está íntimamente ligada a la gran politiquería que vivimos en Puerto Rico y el cogioquerismo eso, es eso es un nuevo sustantivo, cogioquerismo que es sí, la sí, persona que es no, no un cogioquero, <ríe> es una persona que es un cogioquero, es una persona que cree que las cosas son a su manera o para la calle, como decía el luchador Sabio Vega de el la Sabio lucha Vega. Lucha. Y, y no es así, pero mira mira la Universidad de Puerto Rico, y yo sé que tú eres el director ejecutivo de la Comisión de Hacienda de la Cámara, que tienes que tener, ¿verdad? No, no, tienes unas restricciones que Puedo no tengo que, yo. En discreción.
0: Claro que, que tener. Claro que sí, yo no discreción. tengo
1: que tener ninguna. Ahora, creo que el nuevo disco de balbón se llama calladita, Ya yo sé que yo no lo puedo ni cantar porque yo no me voy a caer calladita por nada. Pero respaldo a un presupuesto mayor para la Universidad de Puerto Rico. Eso dice Tadatito. Y coincide con la Junta de Gobierno de la Universidad para que haya un presupuesto superior al recomendado por la Junta de Controfiscal. Pero el dinero debe estar... El problema de la Universidad de Puerto Rico es que no está generando ingresos porque no tiene suficiente matrícula. Y es que no se gradúa, no entran suficientes estudiantes al sistema. Porque no hacen niños, no se gradúan suficientes estudiantes y luego la universidad ha perdido ante las, las universidades privadas. Los pobres van a estudiar a la universidad priva, eh, privada, no la del Estado. Entonces tiene un montón de recintos, algunos, algunos con prácticamente eh, casi nada de matrícula y todo esto cuesta, pero más presupuesto. Cuando la Universidad de Puerto Rico te, te, debe hacer otro tipo de ajuste, pues yo, yo no, no sé. No sé. No, y, y hay otra, hay otra, mira,
0: calma, ese tema de la Universidad de Puerto Rico, a decir, ahora es eh, una opinión muy muy mía, no tiene nada que ver con la Comisión porque no es ni siquiera de presupuesto, es también a veces que ni con temas demográficos ni económicos, es una cuestión incluso de organización empresarial eh, por ejemplo eh, la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico desarrolló un fideicomiso para recibir donaciones y esas donaciones sirven para mantener la biblioteca de la Facultad de Derecho que yo te diría que es la biblioteca más impresionante por usar una palabra un adjetivo adecuado, la más impresion en todo Puerto Rico y es una biblioteca que contiene de todo lo que tú te puedas imaginar eh, para temas de derecho. entonces cuando uno dice, ok, pues vamos a hacer lo mismo para el, el Departamento de Economía, para la unidad de Investigaciones Económicas o para el Departamento de Contabilidad, empiezan a aparecer unos pero no, eso no se puede porque el presupuesto tiene que estar centralizado y ahí uno dice, pero vea es que el presupuesto llega a Presidencia, Administración Central para que llegue a la al, al recinto para que llegue a la facultad, o sea, hay mecanismos que están utilizando hoy muchas universidades públicas y privadas a nivel internacional para llegar fondos a áreas específicas donde la gente está interesada, pero se está haciendo sumamente...
1: Las universidades privadas que están haciendo eso, déjame decirte que tienen administradores. El presidente eh, muchas veces es un administrador. Y se le da... Eh, aquí, aquí los administradores no llegan a esas posiciones, llegan
0: Sí, acá todavía, aquí todavía conservamos la visión, y esto de no esto es un debate, aquí yo no tengo una posición definida, y después te puedo explicar todo qué que lo siempre. En Puerto Rico continuamos con la visión de que las posiciones administrativas la ocupan eh, profesores universitarios que tienen su, su plaza. Entonces, a veces me echo un poquito porque conozco profesores excelentes que los tienes entonces que mover de eh, la posición de docente e investiga para ponerlo en una oficina administrativa donde no necesariamente se desempeña de la manera más adecuada. Y yo no, no tengo mi opinión formada sobre eso, pero he llegado a pensar de que ya la Universidad de Puerto Rico también en muchas instancias va a necesitar un cuerpo gerencial y un cuerpo administrativo que sea de administración pública y de gerencia privada. O sea, no puede ser todavía esta visión de universidad donde los docentes ocupen todos los cargos porque los docentes fueron reclutados para eso, para ser investigadores y para ser profesores. Así que de nuevo, el tema de la universidad, más allá del presupuesto, más allá de que hay menos estudiantes, hay un montón de cosas en el intermedio que se pueden hacer para mejorar, pero no sé si haya voluntad tanto de la comunidad universitaria como del gobierno para empezar a pensar lo que tú acabas de decir ahora. Ven acá, quizás es mejor tener un administrador que sepa de gerencia y sepa de administración pública y no un docente para ocupar ciertas plazas. Yo no sé si realmente el país está preparado T para eso. Tengo la.
1: 17 preguntas para cinco minutos que me quedan, y es sobre la deuda de los Estados Unidos, que es una de las más grandes del mundo. Solo Japón yo creo que tiene una deuda más alta hay países que no sabemos de cuánto es la yo no sé cuánto es la deuda de China ellos no hacen público esas informaciones no sé cuánto es la deuda de la India pero la de Japón es más alta que Estados Unidos y la de Estados Unidos ha crecido desmedidamente mm. la primera pregunta aunque se pongan de acuerdo para que no sea una debacle tiene consecuencias lo que está pasando en los Estados Unidos sí
0: claro el Vamos a poner, te lo voy a poner de esta manera, Carmen, porque esa pregunta me la han hecho y la respuesta que doy no es la que todo el mundo está esperando, pero Estados Unidos es el país de con la economía más grande y no, ¿eh? con la moneda de referencia. Por lo tanto, Estados Unidos puede seguir endeudándose en dólares y después imprimir dólares para pagar esa deuda. La consecuencia es la inflación. Pero, eso está, pero, es la pero eso está
1: cambiando, social. aunque todavía no es muy fuerte. Hay países poderosos que no, no, sí, no, no, sí, no trafican, quiero, no negocian a, en dólares. Por eso
0: voy. Por lo tanto, esos países que no negocian en dólares tienen una desventaja bien grande, porque ¿cuál es el problema de Argentina? Que Argentina tiene que imprimir un montón de pesos que no valen nada para comprar dólares. Para poder hacer comercio pero No, pero me, no, no, me refiero, dinero. por
1: ejemplo, a Brasil, que llega a acuerdos con China. Y para, para ah, ok.
0: No, no, <ríe> claro, claro. Lo que está mencionando es que ya China, por ejemplo, la mitad de su comercio exterior se está pagando en moneda china y no en moneda en dólares, como ocurría anteriormente. Y eso ciertamente es un impacto. Pero lo que quiero traer también es que en este tema particular de la deuda, por ejemplo, Japón tiene una deuda que es 270% del tamaño de su economía, pero el 90% de esa deuda es deuda interna que se puede renegociar al interior de las instituciones de Japón. En Estados Unidos, aunque tiene una deuda externa alta, es el país que tiene el dólar. Por lo tanto, por lo tanto, aunque puede tener un impacto eh, adverso en la economía, ya sea a través de políticas de austeridad o de una inflación que se empieza a descontrolar, la realidad es que Estados Unidos puede pagar sus deudas. ¿Qué es lo que se está buscando en este momento? Que Estados Unidos pueda cumplir con sus deudas y pueda cumplir con sus pagos sin que se dispare el sobreendeudamiento y sin que se dispare la inflación. Esa es la discusión la inflación, y económica en este momento.
1: La inflación está disparada, está disparada en Estados Unidos y aquí está. La posibilidad de una recesión, nadie puede decir que eso no va a pasar porque la economía es, es, está compuesta por fuerzas vivas y cambian claro. las cosas constantemente. Pero la de
0: hecho, las recesiones para finales de este año. Imagínate. Claro. las reservas claro. El internacional, el Banco Mundial lo dan por sentado.
1: Bueno, pues, ahí lo tienes. Pregunta. Eh, después del el lunes 5 de junio, ¿qué va a pasar? ¿Quiénes afectan más? ¿Las agencias? ¿Las personas? ¿Qué pasará con los bonos? ¿Qué pasará con los 401? ¿Los kios?
0: Sí, se afecta todo lo que es el mercado internacional. Número dos, lo que te decía del dólar. Estados Unidos es la economía más fuerte con el dólar más, con la moneda más fuerte. Por lo tanto tienen unos instrumentos financieros que son básicamente súper seguros, que son los famosos eh, bonos del Departamento del Tesoro, y prácticamente todo eso podría verse en el aire, sumado al Seguro Social, sumado a algunas planes de Medicaid, en el tema de Puerto Rico, fondos que han sido asignados a Puerto Rico pero todavía no han sido desembolsados, o sea... La, la razón por la que los republicanos y demócratas llegan a un acuerdo en la Cámara no es otra que los intereses en consenso a nivel global, lobbies internacionales, sector financiero, sector sindical, sector empresarial, cámaras de comercio, bonistas todo el mundo se metió en el Congreso y les dijeron, justo eso tiene que a pero a esto la, no, ya.
1: pero la, las consecuencias, las consecuencias vienen porque las consecuencias vienen porque esto se va a hinchar. A, ahora mismo en, y, y en el territorio las consecuencias son peores. Por ejemplo, yo estaba viendo los números de la industria de bienes raíces, que es una de las más dinámicas, mientras aquí están en, que están desplazando, que vienen los americanos y quieren comprar en Puerto Rico. La verdad es que las ventas han bajado en un 30% en un periodo bien corto. El año pasado se estaba vendiendo todo y muchas propiedades se vendieron a precios extraordinarios. Ahora ese mercado ha tenido un desplome de un 30% que no es cáscara de coco.
0: Sí, ahí también, Carmen, eh, eh, en el mercado inmobiliario hubo también algo de burbuja
1: claro. en,
0: en su comportamiento económico. Y ciertamente de nuevo... En Puerto Rico tenemos unos retos bien importantes de política económica, porque como tú mencionabas al principio, todo esto empieza con la cuestión demográfica. Esta cuestión demográfica fuerza cambios en el proceso educativo, fuerza cambios en un proceso productivo donde muchas veces ahora patronos no encuentran empleados. O sea, ¿cómo vamos a trabajar esto en un entorno en que la gran metrópoli Estados Unidos pudiera entrar en recesión? Va a ser un reto eh, gigantesco y, Carmen, te voy a decir la verdad, tú eres la única periodista que me pregunta estas cosas constantemente. y es algo que yo escucho en la opinión pública todos los días y a veces me preocupo un poquito porque lo urgente desplaza lo importante y este tema que tú estás trayendo es importantísimo.
1: Porque se han creído que la economía es un tema complicado? La economía es todo lo que hacemos nosotros diariamente. La listita, el comparar los precios de un producto, la cantidad por, por el precio... Lo que, lo que lo que cuesta en un sitio y lo, lo que lo que lo podemos comprar en otro. La gente es consciente de, de, de que pagamos contribuciones, que el sistema es complicatorio, que el libro es alto. La economía es sencilla. La, la autora del libro qué me pasa con las matemáticas, Ana Elvia Quintero, su papá fue Quintero Alfaro, secretario de Educación, cuando era el Departamento de Instrucción Pública, es autora de ese libro y cuando yo le pregunté a Ana Elvia, ¿Y pues qué es lo que nos pasa con, el, con las matemáticas? que te las enseñaron mal? ¿Qué pasa con ay, la economía? Ay, de... Nos metieron miedo con que sea una disciplina que, que es para expertos. No, las mejores economistas son las amas de casa, eh, eh, Heriberto.
0: Claro, son las que hacen el presupuesto del hogar, las que saben cuántos alimentos quedan, cuántos recursos quedan. Yo aprendí es, yo es...
1: aprendí en, en la escuela pública en los cursos de economía doméstica y decían, ah, eso es panena, panena, Aprendí a hacer un presupuesto, aprendí a hacer un menú, aprendí a hacer un menú a, a, bajo, a, a, bajo, a, bajo, a bajo precio, pero nutritivo, aprendí a fregar sin gastar mucha agua, todo eso, todo eso es economía.
0: Claro, de hecho, y eso en la propia palabra lo dice, economía es presupuesto del hogar, pero... Eh, también pienso a veces eh, Carmen, que es que hay una situación en la cual eh, se piensa que la economía es como cualquier otra disciplina, pues hoy nos toca hablar de economía, como hoy hable de economía mañana tengo que hablar de otra cosa, y pasado mañana de otra cosa, y a veces noto que que, que hay falta de continuidad en los temas, y de nuevo eh, lo urgente desplaza lo importante y ahí es que entonces uno se da cuenta de que cuando vienen las consecuencias, la gente dice como, como decía la canción de Rubén Blades eh, ¿qué pasó? esto y pues nada pasa ese tipo de cosas que llega la crisis y a todo el mundo lo coge por sorpresa.
1: Te, te envío. Y como que, no,
0: veníamos hablando de esto hace tiempo, pero no no lo discuten con el nivel de prioridad que merece.
1: Bueno, esta es mi primera noticia. Las demás para mí las discutiré poco a poco, pero esta es la noticia para mí más importante. Este nada te envío un abrazo. Habla con el compadre, que te explique lo que escogió Quero, porque no podía entrar en muchos detalles, porque el tiempo es... es... Este, y, y definitivamente la recesión no la despinta nadie. Gracias, gracias al economista y colaborador nuestro, Heriberto Martínez. Y no te, no te voy a prestar para otros programas, así que mira, a ver, ponte para tu número, Heriberto. Un abrazo fuerte. Gracias, Iván, por, por escribirnos. Voy a la pausa, regreso con más En Caliente.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630.
1: Mis más profundas condolencias al ex juez Miguel Pabre. Perdió a su compañera de vida, a Wanda. Eh, descanse en paz. Ella luchó mucho con, con el cáncer. Eh, junto a, a Miguel, que estuvo a su lado, así que descanse en paz. También un compañero mío en Telemundo, fue mi camarógrafo por muchos años, Miguel Paul. Bueno, tengo en línea telefónica al doctor Marcos López. El doctor López es el director del Instituto de Investigaciones del Fideicomiso de Ciencias, y además es profesor de la Universidad de Puerto Rico en Macao. Doctor, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Carmen. Muchas gracias por la oportunidad. ¿Cómo le va?
1: Yo preocupada porque... No tengo 20 años, ni 30, ni 40, ni 50. Eh, y 57 personas en un mes no es como para decir que, que no, haya, no es de preocuparse. Yo voy a los sitios y la única con mascarilla soy yo. Eh, sí. Y la gente, creo que el gran error es la manera en que explicaron el fin de la emergencia. De, dieron a entender y la gente entendió y la gente que entiende lo que le da la gana de entender que era que se había acabado el COVID y el COVID no se ha acabado. Y es tan listo, más listo que algunos seres humanos, ¿sabes? Que es muta, que cambia y está por ahí. Como una señora que ayer le dije, señora, por su edad y por sus condiciones, porque estaba contando todos los problemas de lo que tenía, debe usar mascarilla y debe vacunarse. No, pues yo me vacuné ya, fui de las primeras que me puse la vacuna. Se refiere a la primera vacuna cuando cuando ya esa vacuna ni siquiera es contra, era contra Delta, no contra Omicron. O sea, ¿ya usted ve la realidad que tenemos en todo Puerto Rico hay COVID? Así mismo es. Ahora la pregunta es, es, ¿qué, es? ¿qué, ¿qué vamos a hacer, Marcos? ¿Qué vamos a hacer? Bueno,
2: mira, esto nosotros nosotros siempre estamos vigilando los casos, por eso desde hace varias semanas eh, hemos estado eh, pues diciendo a la ciudadanía de que de que a pesar de que nosotros estábamos manejando unas positividades desde 10 a 15 por eh, pues esto ya empezaron a subir los casos por lo tanto eh, ya este repunte es un repunte real los casos están aumentando y la gente pues, tiene que saberlo eh, como dice como tú dices en cuanto a lo de la emergencia lo que lo que pasó con el fin de la emergencia no significa de que el covid ya se terminó esto y es desafortunado de que hayan personas que hayan eh, creído de que ya inmediatamente eh, el presidente Biden terminó el decreto de emergencia en los Estados Unidos y sus territorios, que hay gente que ya he pensado de que ya todo esto de COVID esto habría terminado cuando no es así.
1: Pero terminó, eh, pero terminó algo, terminó las sí. pruebas gratis, terminó que te envíen las mascarillas a tu casa sin costo, y terminó para algunos eh, que le cubran el costo de, lo, de, los, eh, de los antivirales, como el rendicivil y otro. Eso sí terminó. Las, sí, el estado de
2: emergencia que, que permitía esto y que permitía y facilitaba todas esas cosas, pues sí terminó. Eh, lo que sí es que pues, eh, afortunadamente pues, nuestro pueblo puertorriqueño ya es un pueblo que sabe. Eh, ¿Qué es lo que tiene que hacer? Porque pues llevamos tres años en esto eh, y, y pues lo que estamos apelando en estos momentos es que este aumento de casos es real, la positividad está en casi 24% porque ha ido subiendo, tenemos aproximadamente de 1200 a 1500 casos en promedio diagnosticados por día en estos últimos días, por lo tanto lo que queremos es que la ciudadanía esté consciente de que esto está pasando y de que tome conciencia de que nuevamente aquellas personas que tienen mucho riesgo o que se van a exponer a un riesgo cuando vas a un sitio cerrado, donde vas con gente que no conoces y demás, pues ponte la mascarilla, si vas a viajar, si vas a viajar, eh, vas a estar en, en, en un avión metido por varias horas, ponte la mascarilla, no está de más. Esto, y obviamente de que continuemos con nuestras medidas de higiene y aquellas personas que obviamente no han tenido todavía la oportunidad de vacunarse que lo hagan porque es una eh, no, no. es la única forma que
1: nosotros están en negación
2: en profesor yo, sí,
1: yo, es que... yo 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 tengo esta cantaleta todo esto que está pasando yo lo he venido diciendo desde hace cinco o seis semanas yo lo veo venir yo veo como la gente se, se pegan juntos cantan juntos en los conciertos salpicando saliva para todos lados y na, no veo la gente dándose el palo y comiendo en sitios públicos sin mascarilla porque no se puede comer con mascarilla y pegados claro. unos de otros. Claro, lo la realidad que es más preocupante. Y con la señora que yo estaba tratando de orientarla, ¿verdad? Pero al final me dijo, no, fue que el médico mío me recomendó que lo ve vacunada. Si los médicos, a las mm. personas que tienen el sistema inmunológico comprometido por muchísimas condiciones, son a los primeros que los mandan a vacunar, pero es una
2: definitivamente.
1: No quieren, pero pero mire, la verdad es que este es un país envejecido. La población de 60 años en adelante en Puerto Rico es, somos el séptimo país en población de mayor edad en el mundo. Y los que se han muerto de 57, que pueden haber sido más de 57 muertos reportados, 56 son personas de más de 60 años.
2: Esto, y prácticamente ha sido así durante toda la pandemia. Es bien triste de que esta pandemia eh, de verdad ha afectado desproporcionalmente. Digo, y, y no estoy obviamente diciendo esto porque quisiera de que hubiese afectado a todo el mundo por igual, porque no es que queramos equidad en nada. Eh, lo que no queremos es COVID, pero la realidad es que desafortunadamente a nuestras personas estos mayores de 60 años han sido las más afectadas, que eso están representados en nuestros padres, abuelos y bisabuelos. Eh, nosotros que tenemos una sociedad bastante envejecida pues obviamente esto nos ha dado durísimo eh, esto como dijimos en los últimos días pues la gran mayoría prácticamente todos exceptuando eh, eh, en lo que yo reporté por lo menos exceptuando una persona todos eran mayores de 60 y, y es triste porque sabes que Carmen cuando tú ves eh, los datos eh, lo que lo que más a mí me entristece es que vemos personas que, que tienen 80 años personas de 90 años ve que son personas que uno dice, caramba, ¿y cuál es el diario vivir de estas personas? ¿Cómo estas personas en, en, este, en algún momento, que quizás no tienen tanta movilidad, que quizás pueden ser personas que pueden estar postradas en cama, ¿cómo estas personas se contagiaron con COVID? Eh, y, y, y de verdad yo me pongo a pensar cómo, cómo quizás ha sido ese proceso agónico de haberse contagiado esto, con una enfermedad tan miserable, porque de verdad cuando a las personas les da COVID, la gran mayoría... Eh, esto morir de un problema respiratorio de verdad que debe ser bien, bien terrible y, y, y miserable entonces pues, eso es lo que queremos evitar ¿cómo lo evitamos? bueno, si en estos momentos que sabemos de que la transmisión está tan alta lo único que yo le digo a la gente es porque la gente viene y se alarma y después nos caen chinches por ahí de que estamos diciendo eh, eh, esto generando temor y no es eso yo creo que todo el mundo tiene derecho a saber de que en estos momentos tenemos una positividad alta esto es real si miramos a nuestro alrededor o, o esto sabemos de que siempre, ya hay alguien que alrededor de nue nuestro que se ha contagiado con COVID, por lo tanto sabemos de que usted está por ahí. Si en algún momento uno tiene síntomas, si nosotros tenemos síntomas, lo que lo que pedimos es que vaya y se haga la prueba. Aquí en Puerto Rico afortunadamente prácticamente todo el mundo tiene plan médico. Esto vaya y pídale a su médico eh, un referido y vaya y la prueba. Y para que salga de dudas, pídale un referido que incluya micoplasma, influenza, para que sepa qué tiene.
1: Y neumococo, que una, también hay vacuna.
2: Y neumococo, que también hay vacuna. En, en cuanto a lo de la vacuna, siempre, la, eh, de verdad, es que eh, eh, nosotros los ciudadanos, pues a veces, pues tratan de, 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 de evitar la responsabilidad que tenemos, eh, ciudadana, con, con Puerto Rico y, y, y demás. Eh, hay veces que yo creo que, es que la gente entendía de que la vacuna iba a funcionar quizás como la vacuna de la fiebre amarilla que uno se la pone y te dura 20 años y la vacuna del tétano que uno se la pone quizás una vez una vez en la vida.
1: y Pero hay, y que, la pon, pero poner pero cuando, hay que ponerse cuando, boosters, cuando. hay que ponerse boosters claro, para el tétano.
2: Claro, no, y, y lo que pasa es que las vacunas tienen un uso particular para entidades diferentes. No es lo mismo la fiebre amarilla que es una enfermedad viral al COVID-19. El COVID-19 es, o el virus que causa el COVID-19, que es el SARS-CoV-2, es un virus que muta todos los días. Entonces, al mutar, cambia para poder evolucionar y sobrevivir e infectar otras sí, personas. Sí, sí, no doctor, tenían.
1: pero también es un, un, el esfuerzo gubernamental. En un momento, aquí teníamos ochenta y pico alto de personas vacunadas, ahora tenemos menos de diez. Se bajó la guardia, sí. hablemos en español: se bajó la guardia y si el gobierno baja la guardia, la gente dice, pues no, no, no está pasando nada. Ahora. Ahora es que hay alarmismo que salen a decir y dicho sea de paso los números en los laboratorios son altísimos. Eh, sí. la, la licenciada Ilia Toledo, amiga personal, uh -huh. eh, me dijo: mira amiga, Carmen, mira. Yo, yo creo que está, debe estar en momentos ha estado en 20, hasta en 26 la positividad, que es altísima, que es altísima y a nivel de consultorios, se le llenan los consultorios a los infectólogos de gente con covid y los jo hay muchos niños con COVID y hay muchos jóvenes con COVID y si bien los que se han muerto en la mayoría son personas eh, mayores hay mucha gente con el COVID prolongado mucha gente joven con problemas también. neurológicos y de todo tipo a consecuencia del COVID al que le dio como un catarro, sal santo y bueno pero esa no es eso no es el comportamiento en todos los cuerpos humanos ¿sabe?
2: sí, esto y, y, y concurro con, con, con Ilia, que también es amiga personal, concurro con ella eh, esto incluso eh, ellos que están y ya que tiene esto su laboratorio clínico ella debe saber a, de primera mano porque ahí es donde llegan todos los casos a hacerse las pruebas entonces esto eh, y sabemos también de que pueden haber personas que no que estén teniendo la enfermedad y no estén reportando así que eso nos llega a datos de epidemiología por lo tanto es posible que la posibilidad debe estar un poco más alta de lo que se está reportando. Y uno se da cuenta, porque a veces como que... Yo no sé si te ha pasado, Carmen, de que, de que tú te das cuenta de que hay mucho COVID por ahí. pues yo
1: me doy cuenta porque pregunto, ¿y fulano? Y, ¿Y fulano Exacto. dónde está con COVID? ¿Y perenceja con COVID? ¿Y el otro? Pues con COVID. Pues, pues tú, pues, pues, oye, pues entonces está, me está, está cerquito a mí, cerquita a mí. Sí. Y la gente sí, se ofende, que, pues, gente que va a trabajar a mi casa, o gente que va a prestarme un servicio, le dice, tiene, tiene recuerda que tiene que ponerse mascarilla. Y me claro, dice, pero si el no COVID sabes. se acabó. Y yo digo, no, no se acabó, está no, por ahí. No.
2: No y hay personas que en la reinfección porque por ejemplo a mí me ha dado dos veces esto con todo lo que me he protegido me ha dado dos veces eh, y he entrado de la forma he entrado en mi círculo de la forma más rara esto posible porque mira que no que que, que de verdad pues me, me he protegido pero pero hay personas que le ha dado por primera vez y y la pasan bien y eventualmente en la segunda o a veces en la tercera en estos casos de la infección, es que se han convertido en fatalidades o hospitalizaciones, y pues eso nos indica que obviamente esto esto todavía te puede afectar.
1: No, y el COVID, el COVID prolongado se ve con más frecuencia en gente que le ha dado COVID más de, más de dos veces, ¿sabes?
2: Sí, es ¿No? cierto.
1: Hay que, usted, es cierto. Tiene, usted tiene que cuidarse aunque sea aunque sea joven. A mí no me ha dado, claro. y, y, no es, y, y espero que no me dé, porque he tenido un año de muchas cirugías y de muchas complicaciones, y, y no quiero, no pues, pues, pero pero la verdad es que me he defendido y he tratado de llevar el mensaje, estoy pendiente de las vacunas, tengo mis vacunas al día, claro. todas. La, las vacunas salvan vidas, lo que pasa es que aquí también se politizó el discurso del COVID de una manera tal, que se convirtió en un, los que creen que es una enfermedad y los que creen que es un catarro. Sí, pero, es triste. Pero, y es triste, claro.
2: Y en Puerto Rico no fue relativamente bien porque Puerto Rico esto, la situación política no no afectó prácticamente, pero en Estados Unidos era terrible. En Estados Unidos tú ibas en medio de la pandemia, eh, yo tuve la oportunidad de viajar, por ejemplo, para esta para esta misma época, el año pasado, tuve la oportunidad de viajar y eso fue terrible. Y porque, eh, ¿y porque
1: parecía, en honor a la verdad, en honor a la verdad, esto como, como periodista y como salubrista... La gobernadora Wanda Vázquez hizo lo que tenía que hacer en el momento más difícil del COVID en Puerto Rico y la coalición científica que estaba con ella tomó decisiones correctas. Que hubo que casos como pasan en Puerto Rico todos los días, pero después se bajó la guardia bajo la excusa de que la gente estaba eh, no es agotada, que la gente estaba cansada, que la gente estaba ya que no quería saber del COVID, pues tú Tú podrás no querer saber del COVID, pero el COVID quiere saber de ti. El COVID anda por ahí buscando cuerpos para alojarse, ¿sabes?
2: Sí, es cierto, es cierto.
1: Yo Hay que hay
2: que protegerse, hay que protegerse.
1: Esto está aumentando.
2: Eh, lo que queremos es que en medida que la gente se proteja podemos frenar esto. Ahora vienen esto muchas personas de, eh, de vacaciones a Puerto Rico. Eh, el año pasado pasó de la misma manera. No está pasando en la misma tasa. El año pasado tuvimos más casos. Era una época diferente a la pandemia, pero lo que queremos es que tengamos un, tener un verano tranquilo y, y obviamente pues que no se nos contagien las personas. Sabemos de que se van a contagiar, pero pero queremos evitar hasta lo más posible y eso va a depender de cada uno a nivel personal. Esto Imagen el, en el proceso en que estamos en estos momentos de tiempo. Por lo tanto, lo que queremos es que las personas tomen cartas en el asunto. Si tiene síntomas, vaya a su médico, hágase las pruebas. Si esto Y si no se ha vacunado todavía, eh, de verdad, mi mayor sugerencia, mi, mi mejor consejo es, vaya vacúnese. Esta vacuna bivalente protege contra la variante Omicron, que es la que está en estos momentos. Me,
1: si escribe, todavía, si, me escribe, perdón que lo interrumpa, un, un amigo infectólogo que me, que me dice que tiene jo, jóvenes eh, en intensivo con COVID. Uh -huh. Y que hay mucha gente hospitalizada con COVID y muchos niños sí. también. Sí,
2: es cierto. Bueno, mire, y es que esto están mutando el, todos los días. Carmen. El
1: que quiera, el que tenga oído para oír que oiga y el que tenga ojo para ver que vea, ya yo no voy, yo no soy, yo trataré de seguirme cuidando y de las personas que interactúan conmigo, pues conmigo, que decirle, mire, tienen que cuidarse. Agradecida por su claro. participación y yo estoy a sus órdenes.
2: Gracias, gracias Carmen. Gracias, muchas gracias por la oportunidad. Buen día.
1: Buen día. En el estudio, el senador progresista, licenciado William Villafañez, Saludos.
3: Buenas tardes, Carmen, y buenas tardes para todo el pueblo de Puerto Rico.
1: ¿Se acuerda cuando le dio el COVID que no acababa de negativizar, que seguía dando positivo y positivo? Así mismo, que, que...
3: fueron varias, varias semanas.
1: Y no fue un catarrito común lo que le dio.
3: Mm, no. No, eh, bueno en, en, fue, fue, fue una congestión en mi caso fue una congestión pero
1: leve ahora hay otros síntomas Oh sí sí. Ahora,
3: no, y, y conozco verdad la gente que le dio fuerte ahora
1: así. hay otros síntomas que incluye conjuntivitis que incluye eh, además de la congestión un dolor en el cuerpo que la gente no se puede parar porque este virus va cambiando pero la gente bajó la guardia sí. no hay vacunados creo que en menos del 10% y ahí yo tengo que decir que el departamento de salud ha sido flojísimo Vienen a poner la, la voz de alarma cuando la la, la positividad a nivel de, lo, de los laboratorios está en 27%. Ya ya hay mucho contagio y vamos, y eso un, va a seguir contagiándose la gente.
3: Si sí, esa información hay que continuar divulgándola para que la gente sepa la disponibilidad de estas vacunas, de estos refuerzos y que y de la importancia de los mismos.
1: La, el Departamento de Salud cometió un error grave y lo cometió también Biden, pero el Departamento, me importa aquí porque aquí es que vivo que no explicó que el fin de la emergencia no era el fin del COVID. Eso sí. no, no lo aclaró y es una grande diferencia. Claro, y
3: de la misma manera que anualmente se sigue informando a la ciudadanía de la importancia de vacunas sobre otras enfermedades que son muy serias para la población. Es importante que se le siga orientando a la población de la existencia y del COVID y, y de las consecuencias Pero verdad del mismo. aquí
1: nunca nunca, que yo recuerde y he estado vinculado al campo de la salud desde toda mi vida eh, las vacunas habían estado mal vistas, aún lo llevan a la escuela y lo vacunaban y le preguntaban sí. pues, lo hacían una fila y lo vacunaban ahora los niños no los están llevando a vacunar
3: sí. se, se han creado unas percepciones en, en múltiples ocasiones eh, irracionales sobre las mismas y eso pues tiende a provocar cierta renuencia en la en, en gran parte de la población y esto esto es parte del resultado por por lo tanto es importante de las autoridades públicas el, el orientar a la ciudadanía basada en, en lo científicamente probado y en la recomendación médica que aquí verdad es, es, lo, es a lo que hay que darle credibilidad y si no
1: se ha vacunado, se vacunó y se puso cuatro eran contra Delta ahora se llama Omicron y usted no, no está vacunado porque la eso es efectividad... Parte,
3: eso es parte pasó. de la orientación claro. que hay que diseminar.
1: Le tengo una propuesta que le va a encantar. Cuéntame. Es un proyecto ciudadano para que usted lo radique y va, va a ser el que más votos saque en las elecciones. Una jornada de trabajo de dos días con el mismo sueldo.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovés de Noti 1630.